0: <lacht> ja gut, also ich bin in Lausanne geboren, in Bern aufgewachsen, habe dort und in London studiert und dann kamen so die Wanderjahre, Deutschland, Frankreich und jetzt seit über zehn Jahren sind wir in La de meine Frau und ich. Und äh, ich habe äh, also Gesang studiert und äh, Musikethnologie und äh, Dirigieren. Dirigieren habe ich in London studiert. Und ich habe mich eigentlich von Anfang an, also nicht exklusiv, mit jüdischer Musik befasst, weil das das wäre schade, es gibt so viel schöne andere Musik auch. Aber ich habe mich schon ein bisschen darauf spezialisiert. Nicht zuletzt, weil gerade in der Zeit, als ich anfing, anfing, mich damit zu beschäftigen, eigentlich nicht sehr viele Leute äh, ja da, daran gearbeitet haben. Was ist denn so interessant daran? Oh, das ist ein Fontane würde sagen, das ist ein weites Feld. Also für mich persönlich erstmal war interessant dran, dass das die Musik ist, die ich eigentlich schon als, als Kind sag mal Kindergarten oder erste Schulklasse gehört habe, weil mein Großvater mich oft in die Synagoge in Bern mitgenommen hat. Nicht, dass er gesagt hat, du musst kommen. Er hat mich einfach mal mitgenommen und mir hat das dann gefallen. Und ich will jetzt nicht behaupten, dass ich da eine große religiöse Erleuchtung gehabt hätte, aber diese Melodien haben mich wahnsinnig beeindruckt. Und vor allem an den hohen Feiertagen, als dann da noch ein Männerchor sang, und erst eigentlich ziemlich später habe ich mehr über diese Melodien erfahren, habe angefangen, mich zu beschäftigen mit Lewandowski, dem Komponisten dieser Melodien. Dann gab es einen Moment, wo ich, ich dann diesen Männerchor übernommen habe, der dann mittlerweile nur noch ein Männerquartett war. Und inzwischen gibt es einen Chor aus Gemeindemitgliedern, aber das hat mich die musik hat mich wahnsinnig beeindruckt hat mir wahnsinnig gefallen hat mich eigentlich richtig verfolgt und ich war dann sehr froh als ich endlich Gelegenheit hatte mich mit mit dem material zu befassen also noten zu haben von dieser musik und äh, auch über die hintergründe mehr zu erfahren ja und das wurde dann eigentlich zu, zu Leben zu einer der Lebensaufgaben. Parallel dazu habe ich mich ja auch mit, mit, der, mit dem dem Volkslied und der Kläsmer Musik befasst. Wie groß ist jetzt deine
1: Sammlung? Wie bedeutend ist deine Sammlung von Synagogenkantoren?
0: Naja, so bedeuten mit dem Wort wäre ich vor, äh, vorsichtig. Ich habe einige Originale, aber nicht sehr viele, denn die sind sehr, sehr selten zu finden. Äh, ich habe einige Ch Chasanut-Platten, also Chasanut ist die, die Kantorenkunst, die über 100 Jahre alt sind. Äh, aber wie gesagt, also das sind Sachen, die findet man heute mal mit Glück an einem Flohmarkt, aber es wird immer seltener und dann bei Auktionen, und das kann ich mir schlicht und ergreifend nicht leisten. Aber ich habe sehr viele Überspielungen auf Langspielplatten und dann jetzt auch auf, auf CD und da sind schon einige erstaunliche Dokumente dabei, die, ja wie gesagt, zum Teil über 100 Jahre alt sind und die sehr wichtige Dokumente sind, weil man ja wenig Schriftliches hat aus der Zeit und vor allem natürlich die Noten einem keinen Eindruck geben können, wie das, oder einen sehr schwachen Eindruck, wie das interpretiert wurde. Jetzt müssen wir aber zuerst wissen,
1: was ist denn die Funktion, die Aufgabe von einem Synagogenkantor?
0: Also ein Kantor oder Chazan, wie man auf Jiddisch sagt, oder Chazan in modernem Hebräischen, das hat also mit dem lutheranischen Kantor, wie Bach in Leipzig zum Beispiel war, überhaupt nichts zu tun. Der lutheranische Kantor ist in erster Linie Organist und Chordirigent. Ein Chazan ist ein Sänger. Der Vorsänger, der also vorne steht vor dem toraschrank und eigentlich die ganze Liturgie singt. Er ist der Leiter der Liturgie. Ja, Leiter, er leitet eigentlich nicht viel. Er singt einfach. Und äh, ich, die Gemeinde, zumindest die, die einigermaßen, religi äh, einigermaßen regelmäßig in die Synagoge kommen, kennen ja diese Liturgie und wissen, wo die Responsen kommen. Äh, wobei das also in den meisten Synagogen nicht genau geregelt ist, aber man weiß so mehr oder weniger gewisse Responsen, die einfach immer gesagt werden. Denn etwas muss man wissen, das ist vielleicht die Basis von dem ganzen Thema, jüdischer Gottesdienst ist Gesang. Gesprochen wird Praktisch nichts, außer mal eine Schrifterklärung oder eine Predigt und das Gebet für den Landesherrn oder für die Regierung. Das wird gesprochen, wird aber auch in der Landessprache gesagt. Der Rest ist hebräischer oder aramäischer Gesang. Ich möchte nochmals einen Vergleich
1: machen zur katholischen oder lutheranischen Liturgie. In der katholischen Liturgie da steht der Priester steht davor in der evangelischen da steht auch der Pfarrer vorne, also es gibt so einen Chef, der sagt, wo es jetzt da lang geht. Drum habe ich gesagt, der äh,
0: der Kantor leitet die Liturgie. Ja, eigentlich nicht, weil neben dem Kantor, zumindest in größeren Gemeinden, gibt es ja auch den Rabbiner. Und er ist ja eigentlich der der, der geistliche, um dein Wort zu benutzen, Chef, der auch meistens die Schrifterklärung macht. Es kommt vor in kleineren Gemeinden, natürlich kann das in Personalunion sein. Es gibt Rabbiner mit einer schönen Stimme. Und es gibt gute Sänger, die auch die Aufgaben eines Rabbiners zum Mieses teilweise übernehmen können. Aber in großen Gemeinden ist das also doch äh, ziemlich geteilt. Und diese diese Betonung des Gesangs hat in erster Linie mal einen historischen Hintergrund. Zur Zeit des Tempels, wie man ja in der Bibel und ja in, in den, sowohl in den fünf Büchern Moses wie auch in späteren Büchern nachlesen kann, da fand ja eigentlich das Ganze im Tempel statt in Jerusalem und es wurde hauptsächlich geopfert. Und dieser Opferdienst, natürlich gab es auch Gebete, vor allem natürlich Psalmen, aber der Opferdienst war im Vordergrund und der war auch genau geregelt. Wenn man im, im Leviticus nachliest, in Waikra, dann merkt man also, das ist, das ist eine genaue Gebrauchsanweisung. Und als der Tempel zerstört wurde im Jahre 70 unserer Zeitrechnung, da hörte das auf. Und da standen nun unsere Rabbiner und unsere weisen Schriftgelehrten vor der Frage, ja was nun? Geopfert wurde nicht mehr, es wurde dann mehr und mehr gebetet, was ja eine viel, geistig viel höhere Stufe ist als, als das Tieropfer. Und da wurde erstmal beschlossen, keine Musikinstrumente mehr. Wie man aus den Psalmen weiß, wurden ja sehr viele Musikinstrumente gespielt in den Psalmen. Die werden aufgezählt. Von einigen weiß man nicht genau, wie die ausgesehen haben, weil das hebräische Wörter sind, die nur ein- oder zweimal vorkommen. Und dann hat man beschlossen, ja, aus Zeichen der Trauer über die Zerstörung des Tempels, über den Verlust dieses Zentrums, keine Musikinstrumente im Gottesdienst. Und da, es gab eine, fast eine gewisse Aversion gegen Musikinstrumente. Ausnahmen waren Hochzeiten, da wurden Instrumente gespielt und die zwei Feiertage, also Chanukka und Purim, die nicht in den, im Pentateuch in den fünf Büchern erwähnt sind. Aber sonst nichts. Bis um die Jahrhundertwende, um 1800 dann die ersten liberalen Gemeinden in Deutschland entstanden und da wurde dann die Orgel eingeführt. Und gelegentlich auch mal andere Instrumente. Das Cello war vielleicht das am meisten noch benutzte. Und wenn man sagte, jetzt reicht's oder wir haben eine neue Kultur aufgebaut, wir haben eine zwar sehr Schmerz, oft sehr schmerzhafte Geschichte hinter uns, aber Warum nicht Instrumente? Die Orthodoxie hat das abgelehnt. Und das Interessante ist, dass in Deutschland damals die, die liberalen Synagogen Orgelsynagogen hießen. Und es gab in Deutschland einige der schönsten Orgeln im ganzen Land, waren in Synagogen. Und sehr viele christliche Organisten haben sich darum gerissen, in Synagogen Orgelrezitals zu geben, weil das fantastische Instrumente waren, die leider alle am 9. November 38 zerstört wurden. Es hat nicht mal hat
1: nicht auch mal Napoleon war, war, da, da gibt es doch etwas mit Napoleon und den
0: und den Orgeln in den Synagogen. Also das, das, erinnert mich. Ich weiß nur, dass er, er hat also den Juden sehr erleichtert. Das war eine seiner seine nicht unbedingt zahlreichen positiven Seiten. Es kann sein, dass er das auch mit reglementiert. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Aber es, es ist schon so, dass auch in Frankreich, vor allem nachher, also mehr dann in der Zeit von Louis Philippe, äh, kam ein großer Aufschwung. Und da wurde schon auch Orgel gespielt in, in gewissen äh, Synagogen. Es gibt da vielleicht eine Parallele
1: zur späteren Zeit, zur christlichen Zeit, dieses Schwanken zwischen äh, Verwendung von Bildern und Bildersturm und Verwendung von Farben und ähm, äh, Verbot von Farben und Bildern und Musik. Das ist eine ähnliche Bewegung, stelle ich äh, mir jetzt vor.
0: Nein, das glaube ich nicht, denn das Bilderverbot, das in den, zwei, in den zehn geboten steht, ist ja nicht, wenn man es genau durchliest, ein Verbot von Bildern, sondern ein Verbot, sich ein Bild zu machen und es anzubeten. Darum gibt es in den meisten Synagogen keine Bilder, weil man dann man könnte ja dann in Versuchung kommen, während eines Gebets dieses Bild anzusehen. Ich sage in den meisten, ich habe einmal eine Synagoge gesehen, da war es so total äh, überfältigt. Eine ganz kleine Synagoge, die heute äh, ja ein, ein Museum einer Art ist, weil längst keine Gemeinde dort ist, das ist in Kösek. In Ungarn, das ist schon fast an der österreichischen Grenze und da sind allerdings keine Personen abgebildet, aber wunderschöne Landschaften. Das sind also Fresken, die rings um die, um die Innenwand der Synagogen gehen. Wunderschön, aber es ist schon eine Ausnahme. Aber ich glaube nicht, dass das der, der, den gleichen Hintergrund hat. Was hingegen schon, äh, ja, wie soll ich sagen, vergleichbar ist, aber da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen. Äh, nach der Tempelzerstörung fanden Gottesdienste statt und die waren eigentlich ziemlich, so viel man heute weiß natürlich, also das ist sehr viel wird muss man da extrapolieren, nicht äh, sehr geregelt. Die Menschen damals, die Juden damals kannten die Liturgie, diese wie soll ich sagen die Basisliturgie, die damals schon existierte und man konnte sich also zusammentun seinem Gottesdienst und jeder wusste so ungefähr, was läuft. Mit der Zeit, auch mit der Diaspora, ging viel von der Tradition verloren. Was auch verloren ging, waren die Hebräischkenntnisse. Hebräisch war ja die Kultsprache. Einige Gebete sind Aramäisch, aber das meiste ist schon Hebräisch. Und da fing man an, sich zu überlegen, ja, man müsste eigentlich in jeder Gemeinde einen oder mehreren gelehrte Männer haben, die das kennen und die quasi die Gemeinde leiten mit dem Gesang. Und das nannte man aber noch nicht Chazan, sondern Shaliach äh, Zibur, also der Gesandte der Gemeinde. Also der quasi so ein Ambassadeur war zwischen der Gemeinde und dem lieben Gott, wenn man das jetzt so ein bisschen bildlich ausdrückt, nicht das waren aber, das waren Amateure. Das mussten Leute mit einem einwandfreien Lebenswandel sein. Sie mussten Hebräisch kennen, sie mussten sich in der Religion auskennen. Also da konnte nicht jeder einfach äh, sich hinstellen. Und was ein weiterer Grund war, in der Zeit, also ich spreche jetzt vom Mittelalter, vom früheren Mittelalter, entstanden sehr viele Piutim. Das sind religiöse Gedichte. Und die sind zum Teil äh, sogar heute, also für einen Theologen, der, was weiß ich, sechs Semester Hebräisch gemacht hat, sehr schwer verständlich. Das ist ganz, ganz hohe, schwierige Literatur. Und das konnte einfach nicht jeder verstehen. Aber man, die, die Geistlichkeit hat beschlossen, wenn ein Gemeindemitglied sich diesen Schalir Zibur anhört, mit Andacht, mit Kavanah, wie das auf Hebräisch heißt, Kavone auf Jiddisch. Dann hat er seine Pflicht getan. Und dann kam aber doch bald der Moment, wo diese diese, sage ich sag jetzt mal, Amateurkantoren einfach auch überfordert waren. Und dann fing man an, professionelle Kantoren zu engagieren, würde man heute sagen. Chazanim, Chazonim auf Jiddisch. Und das ging zum Teil nicht ohne Schwierigkeiten, weil es da sehr bald einen Konflikt gab zwischen Rabbiner und Kantor. Weil viele Rabbiner Angst hatten, ja, das sind ja professionelle Sänger, zum Teil mit fast fantastischen Stimmen, die lenkten die Gemeinde ab. Was meiner Ansicht nach ein totaler Fehlschluss ist, ich glaube, wenn jemand falsch singt und, und, und eine hässliche Stimme hat, lenkt er die Gemeinde wahrscheinlich noch viel mehr ab, vor allem verwirrt er sie. Wenn jemand schön singt, kann er Gefühle erwecken und im Gegenteil die Andacht erheben. Aber es war da, es gab schon manchmal ein bisschen Konkurrenzdenken, wobei man der Gerechtigkeit halbe halb sagen muss, dass es schon damals auch Kantoren gab, die dann zu, Star, zu Stars wurden, wie man heute sagen würde, nicht? Die also wirklich den Gottesdienst quasi an sich rissen und die zum Teil eine wahnsinnige Virtuosität an den Tag legten. Das muss nicht etwas äh, Schlechtes sein, und ich werde das jetzt mal demonstrieren mit einem, ja. mit einem legendären Kanton Josel Rosenblatt. Der ist ein Vertreter der osteuropäisch aschkenasischen Hasanut, was wie wir später sehen werden, was ganz anderes ist als, als die Deutsche. Und er hat, er war ein unglaublich gewissenhafter religiöser Mensch also für ihn war die Virtuosität nicht Selbstzweck für ihn war das einfach eine Art seine quasi eine religiöse Ekstase auszudrücken wie das in anderen religiösen Bewegungen durch den Tanz ja auch geschieht und was der macht mit seiner Stimme das ist, das ist ganz unglaublich. Und da kommen wir dann später vielleicht wieder zurück. Hat ihn auch in eine ein bisschen schwierige Situation gebracht, weil als er dann nach Amerika kam, dann waren dann in der Synagoge manchmal Operndirektoren, die ihn gerne geschnappt hätten. Doch, doch davon später.
1: Aus welcher Zeit stammt diese 1908? Aufnahme? 1908. Jossele Rosenblatt,
0: mit Chor, mit gemischtem Chor, a cappella. Ja, also es ist ein gemischter Chor mit Knaben und Männern. Also Frauen wurden in der Orthodoxie nicht akzeptiert als Sängerin. Ich muss mich korrigieren, die Aufnahme stammt von 1916. Ich habe es mit einer anderen verwechselt, Also auch schon über 100 Jahre.
1: Und was ist jetzt daran, du hast gesagt, das ist typisch, Osteuropäisch.
0: Ja, also diese ganze äh, äh, ja sehr sehr weit geführte Virtuosität, diese Koloraturen, äh, das findet man dann in der in der deutschen, in der westaschdeutschen äh, äh, Hasanut nicht. Das ist ein, ein ganz im Gegenteil, das haben die deutschen Juden abgelehnt. Das ist für eine eine einstellung seine mentalitätsfrage auch äh, die diese die, das ist ja musik die auch sehr stark beeinflusst ist von osteuropäischen sogar von kaukasischen elementen das würde jetzt zu weit gehen das aber leben. eben die diese musik die
1: fällt nicht einfach vom himmel die ist beeinflusst von der umgebung von der kulturellen
0: umgebung in der sie entsteht von die, den ländern ja die ist wie jede, echte synagogale Musik, also ich sage das jetzt im Gegensatz zu gewissen zeitgenössischen Kompositionen in Amerika zum Beispiel, die überhaupt keine jüdischen Elemente mehr haben, es ist eine Mischung zwischen jüdischer Tradition und Umgebung. Und die Tatsache, dass, ja wie soll ich sagen, dass so gesungen wurde und dass solche vokale Karrieren gemacht wurden, denn Rosenblatt war ein Star, wie gesagt, Gershon Sirota zum Beispiel war auch ein Star oder, oder Savel Quartin und das waren Leute, die in Osteuropa zunächst einmal eine eigentlich fast andere Rolle spielten als vorgesehen, Musik spielt ja bei den Juden immer eine riesige Rolle, woher das kommt, da kommen wir uns jetzt nicht. Aber äh, das spielt eine riesige Rolle und man muss sehen, dass sehr viele Juden in Osteuropa einfach die Gelegenheit nicht hatten, in Konzerte und Opern zu gehen. Entweder, weil sie nicht erlaubt war vom, vom Zaren oder wem auch immer oder weil sie es sich nicht leisten konnten oder weil sie zu weit weg wohnten. Sie durften sich ja nicht überall niederlassen. Wo konnten sie Musik hören? In der Synagoge. Und das wussten die Kantoren ganz genau. Die wussten genau, und das machte ja die Rabbiner auch sauer, die Rabbiner wussten da viele Leute, die kommen in die Synagoge, um schönen Gesang zu hören. Und das gab schon manchmal, es konnte schon Reibungen geben, und einige dieser Kantoren, wie zum Beispiel Josse Rosenblatt, sind dann konsequent weitergegangen. Es wurde ihnen dann ein bisschen zu eng. Rosenblatt ist dann zuerst nach Hamburg gegangen. Und von dort wurde er nach Amerika geholt, buchstäblich, von, von, von einem Präsidenten einer Gemeinde. Ich weiß nicht mehr, in Brooklyn war die Gemeinde, glaube ich. Und zuerst wollte er gar nicht weg. Und äh, es, er wurde also in Anführungszeichen fast nach Amerika entführt und hat dort eine Riesenkarriere gemacht, die leider schlecht endete, weil er ist dann einem Betrüger zum Opfer gefallen und hat sein ganzes Vermögen verloren. Und das war schlimm, denn er hatte eine riesige Familie und jeder fand bei ihm immer eine offene Tür. Aber das ist eine andere Geschichte. Und solche Karrieren kann man ruhig sagen von Hasanim gibt es sehr viele und das kommt also diese das kommt daher dass eben die die Leute in die Synagoge gingen um das zu hören in Deutschland und wenn ich jetzt Deutschland sage meine ich das also das äh, inkludiert eigentlich auch Elsass Lothringen die Schweiz äh, vielleicht den äh, westlichen Teil von Österreich Wien ein bisschen weniger, Wien war mehr nach, nach Ungarn, nach der ungarischen Hasanut und dann später auch nach den, der Reform von Sulzer orientiert. Aber in Deutschland, mit, wo, wo die Musik von Lewandowski Mittelpunkt war, da war eigentlich die Voraussetzung umgekehrt. Die deutschen Juden, als die Emanzipation kam, Anfang 19. Jahrhundert, vornehmlich waren in Preußen, fingen an, sich auch für deutsche Kultur zu interessieren. Und sie hörten Mozart, sie hörten Haydn, sie hörten Beethoven, sie gingen auch mal in die Oper. Und was hatten sie in ihren Synagogen? Nicht einen jossel Rosenblatt, sondern irgendeinen wandernden Kantoren, der zwar aus dem Osten kam, meistens als Trio mit einem single das war ein kleiner Junge, der so ein bisschen obendurch Varianten machte und einem einem Bass, der wie äh, bei der Drehlei oder beim Dudelsack einen Bordun sang, das konnte ganz schön und interessant sein, aber meistens waren diese Kantoren einfach von von miserabler Qualität. Und da kam eine Bewegung in den deutschen Gemeinden, die sagte, nein, also wir möchten auch in der Synagoge schöne Musik hören. Das fing wie viele Reformbewegungen total extrem an, also es gab dann eine Gemeinde, wo der ganze die ganze Liturgie auf Musik von Bach gesungen wurde mit, mit hebräischen Texten, nun nichts gegen Bach, um Gottes Willen, im Gegenteil, aber da wäre natürlich die ganze Tradition kaputt gegangen. Und dann kam diese gemäßigte Reform, wo hauptsächlich Louis Lewandowski dann diese dieses, ich kann nur sagen, geniale Werk geschaffen hat. Eine Kombination zwischen traditionellen Melodien, die zum großen Teil übrigens aus dem Osten kommen, und eigenen Kompositionen und auch Kompositionen vom Kantoren Lichtenstein, dessen Assistent er lange war. Lichtenstein war zwar ein fantastischer Sänger, aber hatte keine Ahnung von Harmonielehre. Und Lewandowski hat erst einmal diese Sachen harmonisiert und hat vor allem den Chor geleitet. Er hat nicht gesungen. Und heute, wenn man seine Werke durchsieht, ist es sehr schwer festzustellen, was ist traditionell, was ist von Liechtenstein, was ist von ihm. Aber das ist egal. Das Resultat ist einfach ganz fantastisch. Und da hast
1: du uns auch ein Beispiel parat ja. gemacht von Louis Lewandowski.
0: Äh, das wollte ich eigentlich später bringen. Ah, was, was, was hast du jetzt? denn? Also ich, ich wollte dann nochmal auf, auf Osteuropa zurückkommen. Ah, ja. Aber äh, um bei Lewandowski zu bleiben, er hat also wirklich ein, ein Werk geschaffen, das den, die Liturgie des ganzen Jahres reformiert hat. Und das wirklich, man kann sagen, in... Deutschen Landen bis 1938 praktisch überall noch praktiziert wurde. Und seine Musik wurde dann in den Emigrationsländern, in den verschonten Ländern weitergespielt. Und zum großen Teil kann man, zum Beispiel in Bern, kann man noch sehr viel Lewandowski hören. Und ich werde aber näher auf ihn zurückkommen nachher, wenn wir dann mehr auf den Westen, also mir ging es jetzt einfach um den Gegensatz erstmal. Was ich zuerst noch zeigen möchte im Osten, ist eben, weil du hast von der Beeinflussung der Umgebung gesprochen. Und da gibt es ein total verblüffendes Beispiel von einem Kantor namens Savel Quartin, der übrigens in mancher Beziehung, also vor allem in einer Beziehung auch eine Ausnahme war, ein großer Teil der Kantoren waren Tenöre, er war ein Bariton. Und er war hauptsächlich in, in Wien aktiv, war also auch ein bisschen von der, von der Liturgiereform von Sulze beeinflusst, die westlicher war als die von Lewandowski. Das merkt man aber in diesem Stück nicht. Dieses Stück ist im Grunde genommen eine rumänische Doina. Was ist eine Doina? Also eine Doina ist das Klagelied ursprünglich eines Hirten, der ein Schäfchen verloren hat und wenn nach der Doina ein fröhlicher Tanz kommt, dann weiß man, aha, er hat es wieder gefunden <lacht> nee. und diese Doina ist eine improvisierte meist ein bisschen klagende Melodie mit Instrumenten, die einfach nur Akkorde spielen, liegende Akkorde die Doina kann auf der Geige gespielt werden und auf der Panflöte zum Beispiel ja, ich muss sagen ich rede jetzt von einer rumänischen Doina Doina ist eine rumänische Form und was jetzt Quadin macht, er singt eigentlich die Stimme des führenden Instrumentes in improvisatorischer Form und der Chor spielt die Rolle der Instrumente, die einfach akkordisch singen. Das
1: hören wir uns an. Es ist wirklich sehr überraschend, wie das, das ist wieder, ja.
0: Also die Platte stammt jetzt von 1908. Äh, ich entschuldige mich für all die Katze, aber man muss schon froh sein, wenn man die, die Aufnahmen findet. Und die sind natürlich durch einiges gegangen und nicht immer sehr sorgfältig behandelt worden von den früheren Besitzern. Vor allem sehr lang mit schweren Tonköpfen und Metallnadeln abgespielt und das ist natürlich äh, nicht unbedingt balsam für die Platte und das zeigt sehr schön
1: den lokalen Einfluss auf die synagogale Musik
0: ja das ist klar obschon äh, also die Aufnahme ist in Wien im in der Synagoge die damals Kaiserin Elisabeth Tempel hieß entstanden und äh, klar, er hat das einfach rübergebracht nach Wien, wobei man also, natürlich Wismus, Wien war schon damals ein Schmelztiegel, also ein großer Teil der Wiener Juden kamen aus dem Osten. Jetzt müssen spannend. wir noch einen Namen nochmals erwähnen, den du schon erwähnt
1: hast, Salomon Sulzer, da kam aus Hohenems Richtig, im ja. Vorarlberg und war dann in Wien eine wichtige Figur. Was war so wichtig an diesem Salomon Sulzer?
0: Salomon Sulzer war der erste der eine Reform der Liturgie gewagt hat, sage ich jetzt mal bewusst. Er ist einfach bedeutend weniger weit gegangen als Lewandowski. Das heißt, er war wirklich der Wiener Klassiker. Er war ein Freund von Schubert. Schubert hat für ihn Psalm 92 auf Hebräisch vertont, für Bariton, Solon, menaco Salomon Sulzer muss eine fantastische Stimme gehabt haben, laut zeitgenössischen Berichten. Gerade eben Schubert hat ihn sehr geschätzt. Und seine, wie soll ich sagen, seine Kompositionen und Arrangements sind viel klassischer, viel weniger östlich als die von Lewandowski, waren aber Pionierarbeit. Und Lewandowski hat sich erst entschlossen, seine Liturgie zu schreiben, nachdem er die Werke von Schulze gekannt hat. Also man, man, da ist schon ein roter Farben. Das ist ganz klar. Und Schulze war ja leider Opfer einer. Das gab es schon damals. Das gab es schon immer leider. Wie soll ich sagen, einer fundamentalistischen Gemeindeleitung, die ihm verboten hat, außerhalb der Synagoge Konzerte zu geben. Er war ein Bekannter, beliebter Konzertsänger, hat sehr viel auch nicht-jüdische Musik gesungen und das ging nachher nur noch in Hauskonzerten. Das ist ein Dauerthema bei
1: den Kantoren. Darf er in der Oper singen oder darf er nicht? Ja, wobei in der
0: Oper hat Sulzer nicht gesungen, im Konzert. Also, das ist ein Dauerbrenner, das ist klar, da komme ich jetzt auf Jocelyn Rosenblatt zurück. Rosenblatt wurde also angesprochen von Cleofonte Campanini, das war der Direktor der Oper in Chicago und hat ihm angeboten, also sie müssen mit ihrer Stimme, sie müssen Oper singen. Nun muss man wissen, Rosenblatt war ein großer Opernfan und Freund von Caruso und die beiden haben sich gegenseitig in ihren Auftritten besucht. Aber Oper lieben, in die Oper gehen und selber auf der Bühne stehen, das ist ein Unterschied. Und Rosenblatt war ein sehr religiöser Jude, er wäre also zum Beispiel auch nie am, am Schabbat in die Oper gegangen und auf der Bühne hätte er sich verkleiden müssen, das ist nicht erlaubt, er hätte... Da der Tenor ja meistens der Liebhaber ist, hätte er eine Frau in die Arme nehmen müssen, die nicht seine eigene Frau ist, auch Tabu. Also er hat das. Es war für ihn nicht vereinbar mit seinem Auftrag. Aber er hat es. Es gibt ein, ein ein Zeugnis von ihm, wo er sagt, er hat schlaflose Nächte gehabt. Er hat lange mit sich gekämpft und hat dann aber also hat dann Nein gesagt. Und dann kam Campanini nochmal und hat gesagt, ich habe einen tollen Vorschlag für Sie. La Juive von Fromental Halevi. Das Thema ist jüdisch. Der Tenor ist nicht der Liebhaber, sondern der Vater des Soprans. Und ich habe sogar eine jüdische Sopranistin für Sie gefunden, Rosa Reiser, die wirklich eine ganz tolle Sängerin war. Aber das ging nicht und tragischerweise und das das finde ich etwas vom vom verrücktesten er ist dann einem Betrüger zum Opfer gefallen und um finanziell zu überleben muss er dann im Vaudeville auftreten und hat dort jüdische Volkslieder gesungen aber er brauchte sich nicht zu verkleiden er kam im, im im langen schwarzen Mantel und und mit mit den mit Sternlocken und allem und vor ihm kam ein dressierter Hund und nach ihm kam ein Jongleur also es muss für ihn schon sehr, sehr schwer gew
1: gewesen sein. Andere Kantoren hatten da weniger Hemmungen, die sangen ja, in der ja.
0: Oper. Ja, ja. Also es gibt auch Kantoren, die bereit waren, äh, Arien auf Schallplatte aufzunehmen, aber nicht auf die Bühne zu gehen. Äh, Gershon Sirota gehört zu denen. Und äh, also, mir kommen sofort zwei Namen ne? Ja, zwei Namen in den Sinn. Jan Pierce und Richard Tucker, die beide große Opernsänger waren und beides übrigens Lieblingstenöre von Toscanini, muss auch ja, keine schlechte <lacht> Referenz ist. Und mit dem Unterschied, dass also äh, Tucker war ziemlich liberal. Der hat also auch die, die berühmten samstag nachmittags in der Metropolitan, hat er gerne gesungen. Pierce hat sich da immer geweigert, hat auch nie am Freitagabend gesungen. Aber sie waren beide sehr, sehr berühmt vor allem in Amerika als Opernsänger haben, aber wenn Feiertage waren, dann immer wieder als Kanton in der Synagoge gesungen. Dann gab es noch ein anderes ziemlich extremes Beispiel, das ist Moshe Euscher, der kam dann äh, ganz aus der ostjüdischen Tradition, der war äh, vor allem äh, ein Sänger von jüdischen Liedern und Filmschauspieler hat sehr viele jüdische Filme gemacht mit Hauptrollen, wo er gespielt und gesungen hat, war viel im Showbusiness tätig, hat aber weiterhin in der Synagoge gesungen im osteuropäischen Stil übrigens. Und dem ist dann mal das Missgeschick passiert, dass er am Vorabend von Yom Kippur also in die Synagoge ging und Kol Nidre singen wollte, da fand er ein Pikett von ultraorthodoxen, vor der Synagoge und er wurde nicht reingelassen und ein anderer Kantor wurde eingeschleust, weil man ihn nicht singen lassen wollte, weil er Showbusiness machte. Also dieser Konflikt einerseits war, war eine, ein Zusammenhang da, andererseits zum Teil ziemlich harte Konflikte. Wir hören ein nächstes
1: Beispiel. Was hast du für uns vorgesehen? Ja, also
0: da habe ich jetzt etwas ziemlich auch mit, mit sehr tiefer historischer Bedeutung, wenn ich sage, dass der Sänger Manfred Lewandowski heißt, das war tatsächlich der Großneffe des Komponisten. Und der hat auch, der war zwar nicht auf der Bühne, er hat Oper gesungen, aber im Radio. In der beliebten Berliner Funkstunde, also Ende 20er Jahre, war er sehr aktiv. Er ist dann noch gerade rechtzeitig emigriert, zuerst nach Paris und dann nach, nach Amerika, war dann in Philadelphia. Manfred Lewandowski hat sehr viel komponiert, aber praktisch nichts veröffentlicht, weil er sagte, so gut wie mein Großonkel das gemacht hat, kann ich das nicht. Und er hat sehr viele Schallplatten aufgenommen, äh, einige Opernarien, viele deutsche Lieder, Wunder. Es gibt eine ganz tolle Schubert-Platte von ihm und viel Synagogalmusik, natürlich von, vor allem von seinem Großonkel. Und eine seiner, meiner Ansicht nach schönsten Aufnahmen, ist der Freitagabend Kiddush, also dieses Gebet, das man über, Wein, über den Wein sagt, bevor man die feierliche Mahlzeit am, am Vorabend des Shabbat am Freitag anfängt. Eine Komposition von von Louis Lewandowski und da hört man jetzt auch ganz deutlich den Unterschied. Es ist zwar weiterhin sehr emotional, es sind Verzierungen drin, aber es ist keineswegs dieses extrem virtuose, koloraturreiche Singen, das man aus Osteuropa kennt, weil das einfach auch nicht... Dem Musikbewusstsein und Musikverständnis der Gemeinden und des Publikums im westlichen Teil der aschkenasischen Welt, also in der, vor allem in der deutschsprachigen Welt, bis zu einem gewissen Grade auch in, in Frankreich, äh, erwartet hat. In Frankreich kam dann als Fremdeinfluss, in Anführungsstrichen die Grande Opera, die sich da manchmal ein bisschen in die Synagoge eingeschlichen hat. Aber bei Lewandowski ist es nun wirklich purer Jäckischer Gesang. Jäckisch, der Ausdruck bedeutet, das entspricht genau dem deutschen Juden. <lacht>
1: man es nicht wüsste, man würde diese Musik jetzt nicht unbedingt in die Synagoge
0: bringen. Ja, also streng genau. Doch, man singt das auch in der Synagoge, aber es ist hauptsächlich... Also ich meine nur von der Melodie, vom, ja, vom Text nee, es her. es ist ein, ein Gebet, das man auch zu Hause singt, aber es wird auch in der Synagoge am Schluss des Gottesdienstes gesungen. Ja, äh, das, da das. Bist du jetzt wahrscheinlich, ohne es zu wissen, ein bisschen den Advokaten des Teufels, weil das ja leider von sehr vielen, äh, von sehr vielen Juden heute äh, behauptet wird. Äh, es ist für viele ein Grund, die, die Musik von Lewandowski abzulehnen, weil sie sagen, äh, das, ja, das, das ist, das ist Mendelssohn, das ist Schumann. Aber, das stimmt nur bedingt, das war ja die Idee. Die Melodien, gut, das ist vielleicht noch eine der westlichsten Melodien, aber auch die Art, wie er es singt, das ist pure Chasanot. Wenn Sie diese Noten einem Opernsänger geben würden, der nichts mit Judentum zu tun hat, der würde das ganz anders singen. Das ist überhaupt keine, keine Frage. Er könnte es vielleicht, wenn er x-mal in der Synagoge war und viele Kantoren gehört hat, könnte er sich vielleicht diesen Stil aneignen. Aber nicht so, so, so wie das Manfred Lewandowski macht, das ist, das ist so großartig. Aber es ist heute ein Problem. Ich, ich kämpfe viel für die Musik Lewandowskis. Ich habe sogar einen Verein gegründet und, und ein Orchester. Da komme ich nachher vielleicht noch drauf zurück. Diese Ihr kennt das ja auch in der christlichen Kirche, die neuen Kirchengesangbücher. Die Leute, die sagen, diese Choräle sind veraltet. ja, äh, ja, gute Musik veraltet nie. Ich meine, ich glaube nicht, dass eine Matthäus passion je veraltet sein wird oder oder eine G-Moll-Symphonie von Mozart. Aber äh, natürlich muss man immer wieder erneuern, aber nicht indem man einfach alles ablehnt. Und diese Musik hat eine ungeheure Kraft und das andere ist, was zum Teil als Ersatz geboten wird, ist einfach ist eine Katastrophe. Da kommen in die Synagoge Melodien aus USA und aus Israel, die modern sein wollen und einfach Gassenhauer sind und die auch nichts mehr mit der Tradition zu tun haben. Und das ist einfach schade, denn das war ja... Eben, das Gleiche war, war schon 1800 so. Die Leute, die sagten, wir sehen Bachchoreale zu hebräischen Texten und die dann zum Glück Leute, äh, von Leuten abgelöst wurden, die sagten, nein, wir übernehmen das Wertvolle aus unserer Tradition und gießen es in eine neue Form. Nochmals
1: zur du hast es jetzt schon erwähnt, die Gesänge in der christlichen. Tradition in den christlichen Kirchen. Wir haben da schon mal ganz früher vorher davon gesprochen, vom gregorianischen Gesang. Und da gibt es auch eine Beziehung zur synagogalen Musik. Welche denn?
0: Auf jeden Fall. Also man nimmt dann, das ist alles natürlich sehr das ist weit zurück. Ja, nee, uns ist, ja, uns ist hypothetisch, aber die Anhaltspunkte sind schon sehr stark. Also man nimmt an, dass die Gregorianik aufbaut auf Resten der Tempeltradition. Also dass das quasi ein bisschen Dokumente sind aus weit vergangener Zeit. Dazu kann man beobachten, dass die gregorianischen, die Modi, also was man jetzt ein bisschen vereinfacht Tonarten nennen würde, dass man ähnliche, zum Teil sogar identische Modi findet, sowohl in alter jüdischer Musik wie in arabischer Musik. Also ist da schon noch ein gemeinsamer Kern aus der Vergangenheit vorhanden. Viel mehr wissen wir nicht. Also
1: das ist ja immer Musik, die gesungene Texte sind, die Psalmen sind.
0: Ja, Psalmen unter anderem. Natürlich, die Psalmen eignen sich zum, zum Singen am besten. Vor allem, wenn es dann noch anfängt mit singendem Herrn ein neues Lied. Das drängt sich ja dann fast auf. Und was in den Psalmen natürlich auch oft erwähnt ist, das habe ich schon gesagt, sind die Instrumente. Und im Zusammenhang mit, eben mit dieser, dieser Arbeit für Lewandowski, die ich mache, ich habe dann mal die verrückte Idee gehabt vor, ach du meine Güte, das ist ja schon über 30 Jahre her, naja. Was wäre gewesen, wenn Lewandowski ein Orchester zur Verfügung gehabt hätte? Er hat zwar Kammermusik geschrieben, aber nicht für nichts für Orchester. Und ich habe mal angefangen, einige seiner Orgelbegleitungen zu orchestrieren. Und auch einige seiner, er hat viel für Orgelsolo, Harmoniumsolo, auch Klaviersolo geschrieben, daraus Suiten zu machen für Orchester. Für, aber für ein Orchester, das also der Zeit entspricht, also wirklich eine, eine ganz klassische Besetzung und äh, Einige der Stücke für Chor und Orchester sind vor kurzem äh, in Bern bei Müller und Schade veröffentlicht worden. Ich habe noch mehr Auflage und auch die Suiten sind zum Teil veröffentlicht. Die sind noch bei Pan veröffentlicht, äh, das jetzt in Kassel ist, früher war das ja in Zürich. Und äh, ja, ich, ich fand einfach, dass viele seiner Stücke geradezu nach dem Orchester schreien wenn ich das jetzt so ausdrücken darf aber da habe ich mir sofort gesagt ups, Vorsicht also an den Chornoten darfst du nichts ändern die Kontinoten des Chores die Harmonien die müssen unberührt bleiben die Basis der Orgelbegleitung muss übernommen werden nun muss man sagen dass in vielen Stücken die Orgelbegleitung einfach Wirklich nur die Chorstimmen mitspielen. Das war einfach, um den Chor zu unterstützen. Vor allem, weil man wissen muss, dass in Deutschland vor dem Krieg in vielen Synagogen die Gemeinde vierstimmigen Lewandowski sang. Das, das kann nicht jede Gemeinde, das ist klar, aber da hat die Orgel dann schon ein bisschen unterstützt, vor allem die Mittelstimmen, die ja immer ein bisschen schwieriger zu, zu singen sind, wenn man nicht sehr viel Erfahrung hat mit Chorgesang. Und dann habe ich gesagt, gut, ich übernehme mal die Harmonien, ich mache einige Zwischenstimmen dazu, die aber dazu passen müssen und natürlich so kurze Einleitungen und Zwischenspiele, aber auch immer, die sind immer aufgebaut auf melodischen Elementen des Stückes. Also ich war sehr, sehr vorsichtig, das hat mir die die Arbeit nicht unbedingt erleichtert, aber ich wollte einfach, ich wollte, wie soll ich sagen, mich für Lewandowski einsetzen und nicht ihn verändern. Das hat mir sehr am Herzen gelegen. Und wir können uns ein Beispiel anhören. Da hören Sie also ein kurzes Orchestervorspiel, auch ein, ein kurzes Zwischenspiel, aber es ist, es bleibt alles im, im Geist des Stücks. Und der Kantor ist? Ja, meine Wenigkeit. Eben, ich habe gesagt, vor 30 Jahren, damals hatte ich noch Stimme. Darum konnte ich mir das erlauben. Ja, also das war ein Mitschnitt aus einem Konzert, das ich ja so um die Ende 80er Jahre mit dem reformierten Kirchenchor Bonnstetten gegeben habe. Ich glaube, es war in der Wasserkirche in Zürich und dem Orchester Sinfonietta Helvetica, das ich geleitet habe. Und dann für das Stück habe ich dann auch als, als Solist fungiert. Und das ist so ein bisschen wie ich mir vorstelle, wie man eben Lewandowski interpretieren kann. Ich habe dann vor acht Jahren hier ein Kammerorchester gegründet, Orchestre de chambre Louis Lewandowski, äh, zusammen mit einem Verein, und äh, wir geben regelmäßig Konzerte, nicht nur mit Lewandowski und nicht ausschließlich mit mit äh, Jüdischer Musik, wir machen auch das gängige Repertoire. Und eine der Aufgaben, die ich mir stelle, ist auch, dass ich jungen Solistinnen und Solisten die Möglichkeit gebe, mit, mit Orchester aufzutreten. Ich gehe also immer an die Musikwettbewerbe und, und höre mir da an, die, die zukünftigen großen, oder jetzigen schon großen Künstler. Und, äh, ja, das ist für mich einfach eine, eine sehr wichtige Aufgabe. Ich sehe hier an der Wand ein Porträt
1: von von Josef Schmidt. Ich ja. äh, auf meinen Rumänienreisen, wenn die Leute gefragt haben, woher kommen Sie, und man hat gesagt, aus der Schweiz, haben sie gesagt. Sie haben Josef Schmidt sterben lassen, und da ist er ja jetzt wieder sehr bekannt geworden dank des Romans von Lukas Hartmann über Josef Schmidt. Er hat in der Synagoge von Czernowitz angefangen und ist dann ein großer, populärer Sänger äh, geworden. Aber er war kein Kantor. Er hat in der Synagoge gesungen. Doch,
0: auch Kantor. Also, erstens muss ich doch etwas korrigieren. Also, in erster Linie ist Josef Schmidt hier bekannt geworden durch die vorbildliche Arbeit von Alfred Fassbind mit seinem Josef Schmidt Archiv und seiner fantastischen Biografie über, über Josef Schmidt. Josef Schmidt hat als Kantor angefangen. Und ist dann in Berlin, hat dann wahnsinnigen Erfolg gehabt, vor allem im Radio. Josef Schmidt hat, ist eigentlich einer der ersten fast reinen Mikrofonsänger geworden, außer in der Synagoge natürlich, weil er, er war sehr klein. Er war nicht einmal 1,50 groß und darum ist er praktisch nie auf der Bühne gestanden, der nur mit ganz hohen Absätzen, Plateauschuhen. Ja, so viel so ich mich erinnere, ein einziges Mal hatte Rodolfo gesungen in der Boheme. Ein Lied geht um die Welt. Ja, das ist ein Film. Das ist ein Film, das ist keine Oper. Im Film konnte man natürlich, da konnte man korrigieren, das ist klar. Wobei, ein Lied geht um die Welt. Ja, es ist schön, dass man ihn sehen und hören kann. Der Film an sich ist eine Katastrophe. Vom Drehbuch her, das ist eine Beleidigung eigentlich an ihn. Aber er hat im Radio natürlich, er hat Oper gesungen. Er hat ein Riesenrepertoire an Oper gehabt und hat ein, am Radio und auf Schallplatten Oper gesungen und hat wirklich äh, eine unglaubliche Stimme gehabt und eine unglaubliche Leichtigkeit in der Höhe. Ist aber immer auch Kantor geblieben und hat teilgenommen an einem ganz merkwürdigen Projekt. Und zwar war das ein, ein Dirigent namens Hermann Schildberger, der eine Serie von Schallplatten gemacht hat kurz vor 1933. Und die Idee war, für kleine Synagogen, denn damals gab es ja in Deutschland ganz viele kleine jüdischen Landgemeinden, die sich weder einen professionellen Kantor noch gar einen Chor leisten konnten oder natürlich keine Orgel hatten, dass Schallplatten, die man dann während des Gottesdienstes abspielen wollte, als Chorersatz quasi, was natürlich nur in sehr liberalen Gemeinden möglich war und leider, die hat man dann nie, nie benutzen. Also, sie sind überhaupt auch nie gepresst worden. Es kam, es haben einige Testexemplare zum Glück überlebt. Ein Teil davon konnte von Schildberger gerettet werden, als er nach Australien flüchtete. Und man hat einige, die lange verschollen waren, jetzt wieder gefunden. Und da sind sehr viele Platten dabei, wo Josef Schmidt, äh, die Tenor, die, die kann Cantor-Soli singt. Und äh, zum Teil, das ist natürlich, äh, war in vielen liberalen Gemeinden der Fall, zum Teil werden die Lieder auf Deutsch gesungen, was nicht unbedingt mein Geschmack ist, aber von der Stimme her ist es also glorious, wie man auf Englisch sagen würde.
1: Wir sind hier in La Chotte-Fonds, hier steht. Die größte, ja. Die größte Synagoge der Schweiz. Ich Gibt nicht, es noch was ich, Größeres?
0: Ich weiß nicht, ob es die Größte ist. Es ist in dem wahrscheinlich, aber in der Meinung vieler Leute ist es die schönste. Und die ist ja auch ganz streng und äh unter Denkmalschutz, sowohl vom Kanton wie von der Eidgenossenschaft. Leider wird der große Raum kaum mehr benutzt. Im Susol ist eine kleine Synagoge, weil die Gemeinde in den letzten 20, 30 Jahren drastisch zusammengeschrumpft ist.
1: Ja, aber weshalb hat man da so eine so große Synagoge gebaut? War die Gemeinde denn so ja, groß?
0: Natürlich damals, vor, vor 100, ja, sind jetzt 120 Jahre ungefähr her war das eine Riesengemeinde. Vergessen Sie nicht, die, ein großer Teil der Uhrenindustrie war in den Händen von jüdischen Fabrikanten, jüdischen Handwerkern, jüdischen Wissenschaftlern. Das war ein, ein Riesenanziehungspunkt. Und die, die jüdische Gemeinde, die damalige, hat ja auch den, den Aufschwung von, von La Chaudfond mit, sehr aktiv mitgetragen, auch das kulturelle Leben, äh, noch der Club 44 oder die Salle de la Musique wurden sehr viel von Gemeinde mit, von jüdischen Gemeindemitgliedern mitgetragen und mitfinanziert und, und die Oper, das Gebäude, ein Miniatur-Mailänder-Skala. Ja, also es ist ja keine Oper. Also Oper wäre sie nicht zu benutzen, ist zu klein. Aber als Raum gleich. Ist, ja, nee es ist ein Theater. Es ist ein richtiges Goldoni-Theater, das sehr viel benutzt wird für Sprechtheater, auch zum Teil für ganz kleine musikalische Besetzungen. Also die Oper ist das Einzige, was wir hier oben nicht haben. <lacht> aber äh, Und dann ist die Gemeinde durch die Uhrenkrise natürlich sehr drastisch zusammengeschrumpft, die Leute sind nach, nach Basel, nach Biel, nach Bern und so weiter wobei Biel auch Riesenprobleme hat im Moment aber es bleibt natürlich ein wunderschönes Gebäude, auch akustisch und ich habe mit meinem Orchester schon mehrmals dort Konzerte gegeben und ich muss sagen die, die Bevölkerung von La Chottefond hat eine sehr starke Bindung zu dieser Synagoge das waren Konzerte die immer voll waren
1: es sollte einfach nicht im Winter sein, weil es ist zu kalt da drin.
0: Ja, also die sind, wir haben einmal im November gespielt. Die Generalprobe hat mit 14 Grad begonnen. Ich kann mich erinnern, wie die Bläser versucht haben zu stimmen. Es war grauenhaft. Ich habe dann, also offiziell hätten wir ja ein weißem Hemd und äh, schwa, schwa, so schwarzem Rock, schwarze Hose und so weiter und ich habe gesagt, also Leute ihr dürft einen Pullover anziehen ich werde es auch tun als das Konzert begann, hatten wir immerhin 17 Grad, das Problem ist die hohe Kuppel Da geht die ganze Heizluft geht erstmal dorthin und es ist so wahnsinnig teuer die Synagoge zu heizen dass ich gebeten wurde, wenn wir wieder ein Konzert machen, doch vielleicht so ab Mai, ja das haben wir dann auch gemacht. François Lilienfeld, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine Freude.